0: 하나님의 말씀, 로마서 6장 1절에서 14절까지를 읽도록 하겠습니다. 그런즉 우리가 무슨 말을 하리요? 은혜를 더하게 하려고 죄에 거하겠느냐? 그럴 수 없느니라. 죄에 대하여 죽은 우리가 어찌 그 가운데 더 살리요. 무릇 그리스도 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 그의 죽으심과 합하여 세례를 받은 줄을 알지 못하느냐. 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사 되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리신 것 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 함이라 만일 우리가 그의 죽으심과 같은 모양으로 연합한 자가 되었으면 또한 그의 부활과 같은 모양으로 연합한 자도 되리라 우리가 알거니와 우리의 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못박힌 것은 죄의 몸이 죽어 다시는 우리가 죄에게 종로를 타지 아니하려 함이니 이는 죽은 자가 죄에서 벗어나 의롭다 하심을 얻었습니다. 만일 우리가 그리스와 함께 죽었으면 또한 그와 함께 살 줄을 믿노니 이는 그리스께서 죽은 자 가운데서 살아나셨음에 다시 죽지 아니하시고 사망이 다시 그를 조장하지 못할 줄을 알미로라. 그가 죽으심은 죄에 대하여 반번에 죽으심이요 그가 살아계심은 하나님께 대하여 살아계심이니 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대하여는 죽은 자여 그리스도 예수 안에서 하나님께 대하여는 살아있는 자로 여길 지여다. 그러므로 너희는 죄가 너희 죽을 몸을 지배하지 못하게 하여 몸의 사욕에 순종하지 말고 또한 너희 지체를 불의의 무기로 죄에게 내주지 말고 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 살아난 자같이 하나님께 드리며 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드리라. 죄가 너희를 주장하지 못하리니 이는 너희가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래에 있음이라. 아멘 우리 설교를 위해서 잠시 기도하겠습니다. 하나님 아버지 다시 저희를 말씀 앞에 부르셨사오니 이 존귀한 부르심 앞에 믿음으로 화답하게 하시고 우리의 귀를 열고 또 마음을 열고 하나님의 말씀을 청중하게하옵소서 성령께서 진리를 깨닫는 빛을 허락해 주실 때에 하나님께서 저희들에게 주시는 말씀을 잘 새겨 듣게 하시고 또한 하나님의 말씀이 우리의 마음 가운데 기억되도록 새겨지도록 성령께서 일하여 주옵소서. 하나님, 우리가 우리의 능력을 따라서 살아가는 자들이 아니라 그리 속에 연합된 자들로서 하나님의 생명과 능력이 역사하는 그런 하나님의 자녀들이 오니 하나님 아버지, 그 능력이, 그 영광이 온전히 나타나도록 오늘도 말씀을 통해서 일하여 주옵소서. 단에선 부족한 종을 불쌍히 여겨주시고 하나님의 진리만을 증거할 수 있도록 성령으로 함께하여 주시옵소서. 온라인 예배 함께 말씀을 듣는 성도들에게도 동일한 은혜를 허락해 주셔서 말씀의 능력이, 말씀의 은혜가 충만하게 경험되게 하옵소서. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 마태복음 22장에 나오는 왕의 아들의 혼인잔치의 비유는 누가 하나님의 나라에 즐거움에 참여할 수 있는가를 우리에게 가르쳐주는 비유였습니다. 수많은 사람들이 하나님 나라에 초대됩니다. 그런데 그들의 복음에 대한 무관심과 또 세상을 사랑하는 것 때문에 하나님의 나라를 잃어버린다고 비유는 우리에게 경고해 줍니다. 얼마나 안타까운 일이고 얼마나 어리석은 일입니까? 천국을 잃어버리다니, 하나님 나라를 잃어버리다니, 그것을 무엇으로 보상받을 수 있단 말입니까? 비유는 오직 하나님의 나라의 즐거움에 참여할 수 있는 사람들을 우리에게 알려주는데요. 하나님 나라에 참여할 수 있는 사람들은 복음의 부르심에 순종하는 자들이며 이들은 예복을 입은 사람들이라고 자세하게 우리에게 설명해 줍니다. 마태복음 22장에 왕의 아들의 혼인 잔치에 나오는 예복을 입은 사람들, 복음의 부르심에 순종하는 사람들이 누구인가? 여러분 예복을 입은 사람들은 어떠한 사람들이었습니까? 예복을 입는다는 것은 그리스도로 옷 입는다는 것을 의미함을 말씀드렸습니다. 어떻게 우리는 그리스도로 옷 입을 수 있는가? 이 부분에 대해서 그리스도의 연합을 통해서 우리는 그리스도로 옷 입게 된다는 사실을 지난 시간에 살펴보았습니다. 지난주 설교를 준비하면서 설교의 내용이 한없이 길어지는 것을 생각하면서 하나님께서 기회를 주시면 이 부분을 다시 설교해야 되겠다라는 그런 마음을 갖게 되었는데요. 오늘 이 부분을 좀더 자세하게 말씀을 드리기를 원합니다. 그리스의 연합이라는 것은 무엇인가? 사람이 단순히 예수를 믿는다고 고백하면 끝나는 것이 아니라 예수를 믿는다라고 하는 이 문제는 마태봉 22장에서 말씀하는 것처럼 하나님의 택함을 받는 문제에서 시작됨을 우리는 생각해야 하는 것입니다. 내가 예수를 믿겠다고 선택하고 결정하기 훨씬 이전에 내가 태어나기도 이전에 이 세상이 만들어지기도 이전에 창세전에 하나님께서 주권 가운데 택하신 결과 어떤 사람이 예수를 믿게 된다고. 그래서 많은 사람이 부르심을 받지만 택함을 받는 사람은 적다는 그런 말씀으로 이 비유가 끝마쳐졌습니다. 이 그리스의 도 연합이라고 하는 것을 오늘 조금 더 자세하게 여러분들과 함께 생각해 보기를 원합니다. 그리스와의 연합에 대해서 가장 상세하게 설명해 주는 그 성경은 로마서입니다. 로마서 5장 12절, 우리가 교동물을 읽었던 12절부터 또 제가 읽었던 6장 14절까지 자세하게 그리스도의 연합이 무엇인가를 성경은 두 장에 걸쳐서 설명해 줍니다. 그래서 저는 오늘 6장 말씀을 로마서 6장 말씀을 중심으로 6장에서 말하는 예수 그리스도와 연합된다는 것이 무엇인가를 말씀드리려고 합니다. 로마서 6장은 한 질문으로 시작합니다. 신학적으로 말하면 율법 폐기론이라고 하는데요. 아마 여러분들이 잘 들어보지 못하신 분들도 많이 있을 것입니다. 이것은 어떤 문제제기인가 하면 사람이 예수를 믿어 죄 용서함을 받았다면 이제 그 사람은 자기 마음대로 살아도 되는 것이 아닌가라고 하는 의문입니다. 사람이 주 예수 그리스도를 믿어서 죄용서을 받았기 때문에 그 사람은 죄 가운데서 살아도 구원이 취소될 수 없는 게 아닌가라고 하는 그러한 의문을 우리는 율법 폐기론이라고 신학적으로 말합니다. 혹시 여러분들도 이러한 생각을 해보지 않으셨습니까? 나의 어떤 행위로 내 죄의 값을 지불하는 것이 아니라 예수 그리스께서 나를 대신하셔서 나의 모든 죄값을 치르셨다면 이제 나는 죄로부터 자유롭게 되었으니 마음대로 설령 내가 죄악 가운데 살아간다 할지라도 나의 구원은 취소될 수 없는 것이 아닌가? 라고 하는 문제인 것입니다. 로마서 6장 1절을 한번 보십시오. 바로 그 문제를 다루고 있는 것입니다. 그런 즉 우리가 무슨 말을 하리요? 은혜를 더하게 하려고 죄에 거하겠느냐? 계속 우리가 죄에 거할 수 있느냐 하는 것입니다. 은혜로 구원 받았으니 우리가 죄악 가운데 계속 살아도 괜찮은 거 아니냐라고 하는 문제를 제기하는 것입니다. 이 문제는 복음이 전파되는 곳마다 흔히 일어나게 되는 현상입니다. 사람이 은혜로 구원을 얻는다, 믿음으로 구원을 얻는다라고 하는 복음이 선포되면 바로 이와 같은 오해가 많이 생긴다는 거예요. 그런데 사람은 은혜가 아닌 우리의 선행으로 구원받는다라고 가르치는 곳이 있다면 그곳에서는 이러한 질문이 생길 수가 없는 겁니다. 나의 행위로, 나의 선행으로 구원을 받는다라고 가르친다면 절대로 이렇게 율법 폐기론자들과 같은 이런 질문을 제기하지 않는다는 겁니다. 그런데 이러한 주장은요. 이론적으로는 가능합니다. 우리의 생각으로, 우리의 추론으로 계속해서 이 부분들을 생각해보면 이론적으로는 가능해요. 그러나 실제에서는 일어나지 않습니다. 복음에는 분명히 이러한 요소가 있습니다. 그리스도를 믿으면 그 사람의 모든 죄책과 형벌이 면제되고 죄로부터 자유롭게 됩니다. 한번 예수를 믿어 의롭다심을 받으면 그 사람은 다시 정죄의 자리, 심판의 자리에 있지 않습니다. 왜냐하면 예수 그리스도께서 십자가에서 그 사람의 죄의 형벌을 대신하셨기 때문입니다. 갈라디아 3장 13절에 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니 예수 그리스도께서 하나님의 아들께서 우리를 위해서 대신 죄의 저주를 받으셨고 우리를 속량하셨다. 우리의 죗값을 지불하셨다라고 말씀하셨기 때문에 복음에는 이러한 요소가 있는 것입니다. 그런데요. 실제로 예수를 믿고 실제로 믿음으로 의롭다 하심을 받게 된다면 그 사람은 죄에 계속 머물러 살지는 않는다는 것입니다. 이론적으로는 가능하다, 우리의 생각으로는 가능하다고 라 우리가 생각할 수 있지만 실제에서는 일어나지 않는다는 것입니다. 물론 이 죄에 거한다, 죄 가운데 산다라고 하는 그것이 한 번도 죄를 짓지 않는다 그런 말은 아닙니다. 믿음으로 의롭다 하신 받은 사람들도 때때로 넘어져서 죄를 범하기도 합니다. 근데 여기 죄에 거한다 라고 하는 이 말은 습관적으로 죄를 행한다. 계속 죄 가운데 머물러 있다 라고 하는 그런 의미입니다. 자 6장 1절에서 율법 폐기론자들 예수를 믿어 의롭다 하심을 받으면 이제 마음껏 살아도 되는 것이 아닌가라고 하는 의무를 제기하는 자들에게 로마서는 2장 6장 2절에서 이렇게 답변합니다. 그럴 수없느니라 그럴 수없느니라 죄에 대하여 죽은 우리가 어찌 그 가운데 더 살리요. 여기 그럴 수 없는 이라고 하는 이 말은요. 킹 제임스 성경에 보면 하나님께서 금하시느니라. God forbid 라고 하는 말로 번역되어 있습니다. 그러니까 개혁 성경은 굉장히 본문의 의미를 부드럽게 약하게 번역해 놓은 거예요. 헬라어 원문에 있는 헬라어는 메게노이트라고 하는 말인데 절대로 그렇지 않다라고 하는 말입니다. 그래서 뉴킹 제임스에서는 c 튼이 t a i not, 절대로 그럴 수 없는 일이라고 못박아서 말하고 있는 것입니다. 믿음으로 의롭다 하심을 받은 사람은 절대 그 사람의 구원이 취소되거나 다시 정죄의 자리에 떨어지지 않는 것을 알지만 그 사람은 죄 가운데 살아가지 않는다는 것입니다. 절대로 그렇지 않다는 것입니다. 왜 그런가? 왜 믿음으로 의롭다 하심을 받은 사람들은 더 이상 죄 가운데 살아가지 않는가? 거기에 대해서 로마서는 그리스와의 연합이라고 하는 것을 설명해 주면서 답변을 주는 것입니다. 그래서 오늘 그리스도의 연합을 우리가 생각해 봐야 되는데요. 이것은 무슨 새로운 그런 교리인가라고 생각하겠지만 그렇지 않습니다. 예수를 믿는다는 것이 무엇인가. 예수를 믿는다라고 하는 것은 그리스와 연합되는 것입니다. 그래서 이것은 가장 기초적인 교회에 나와서 예수를 믿는다고 고백하고 또 누군가에게 예수를 믿으십시오라고 얘기할 때그 말이 어떠한 것을 의미하는가 가장 기본적인 의미라는 것입니다. 그리스의 도 연합을 두 가지로 나눠서 말씀드리겠는데요. 첫 번째는 요 예수 그리스와 도 연합된다는 것. 어떤 사람이 예수를 믿어 그리스와 도 연합된다는 것은 첫 번째로 죄에 대해서 죽는 것입니다. 죄에 대해서 죽는 것입니다. 6장 2절 말씀을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 그럴 수없느니라 죄에 대하여 죽은 우리가 여기 우리는 예수를 믿는다고 고백하는 그리스도인들입니다 죄에 대하여 죽었다고 말하고 있습니다. 근데 우리가 이 죽었다라고 하는 동사의 시제를 잘 주목해야 되는데요. 여기 시제는 헬라어로는 부정과거형인데 영어로 쓰면 died입니다. 죽었다는 것입니다. 죽었다는 것입니다. 현재형이 아니라 과거형입니다. 죄에 대하여 이미 죽은 우리가 그래서 이 원문을 살려서 번역을 한다면 이미 라고 하는 말을 그 부사를 넣으면 그 헬라어의 원래 의미가 잘 살아날 것 같아요. 죄에 대하여 이미 죽은 우리가 이미 죽은 겁니다. 과거에 이미 죽은 겁니다. 그런데 로마서 6장이 죽었다라고 하는 말을 한 번, 두 번, 세 번, 네 번, 다섯 번을 2절까지 하면 여섯 번을 반복하는데요. 6절에 보면 죄의 몸이 죽어. 7절에 죽은 자가 죄에서 벗어나. 8절에 그리스와 함께 죽었으면. 10절에 그가 죽으심은. 11절에 너희 자신을 죄에 대하여 죽은 자요. 그래서 2절부터 11절까지 여섯 번 죽었다는 말이 나오죠. 근데 이 죽었다는 말이 다 과거형입니다. 죽었다는 이미 죽었다는 겁니다. 그래서 예수를 믿으면 그 사람과 죄와의 관계가 끊어진다는 것입니다. 이미 끊어졌다는 것입니다. 이미 죄에 대해서 죽었다는 거예요. 어떤 사람이 큰 죄를 범하였어도 그 사람이 죽게 되면 그 사람에게 부여된 모든 형벌은 다 사라지죠. 감옥에서 몇백 년 형을 사는 사람도 있잖아요. 그 사람이 죽으면 그 즉시 감옥에서 나오게 됩니다. 왜냐하면 죽음으로써 모든 죄가 사여지기 때문에 그런 것입니다. 아무리 유능한 검사라도 죽은 사람을 법정에 기소할 수는 없는 것이죠. 지금 바울은 로마서에서 예수를 믿는다는 것은 무엇인가? 그것은 그 사람이 예수를 믿는 순간 죄에 대해서 이미 죽은 것이라고 선언하고 있는 것입니다. 우리가 오해하지 말아야 될 것은 죄가 죽은 것은 아닙니다. 죄가 죽은 것이 아니라 그리스도인들이 죄에 대해서 죽은 것입니다. 그리고 이 일은 이미 끝난 것입니다. 로마서 6장 2절은 어느 측면에서 보면 복음의 가장 영광스러운 한 부분입니다. 기독교 교리 가운데 가장 중요한 교리들 가운데 하나입니다. 그리스도인들은 죄에 대해서 이미 죽었다는 것입니다. 이것은 복음이 우리에게 선포하는 영광스러운 부분입니다. 그리고 6장 1절에서 14절까지는 바로 이 2절에 그리스도인들은 죄에 대해서 죽었다라고 하는 이 말씀이 무슨 의미인가를 설명해 주는 거예요. 그러니까 6장 1절에서 6장 14절까지의 키워드는 바로 6장 2절입니다. 죄에 대해서 죽었다 하는 것입니다. 그렇다면 우리는 죄에 대해서 죽었다는 말이 무슨 말인가 또 짚어볼 필요가 있습니다. 내가 예수를 믿는다라고 고백하면 복음은 간단하다고 생각하는데 그것은 그렇게 간단한 문제가 아닙니다. 그리스도와 연합된다는 것이고 또 그리스도의 연합을 설교할 때 제가 결코 오늘 이한 편의 설교로 그리스도의 연합을 다 말씀드릴 수 없습니다. 그만만큼 예수를 믿는다라고 하는 것은 말은 간단하지만 많은 의미가 내포하고 있는 것인데요. 그렇다면 죄에 대해서 죽었다는 말은 무슨 말인가? 죄에 대해서 그리스도인들은 이미 죽었다라고 하는 말은 무슨 말인가? 많은 해석들이 있습니다. 그 중에 두 가지만 소개해드리겠습니다. 첫 번째는요. 완전주의자들이라고 불리는 사람들이 해석하는 것인데요. 그리스도인은 죄의 영향력과 세력과 죄를 사랑하는 마음에 있어서 완전히 죽었다라고 해석합니다. 그 그러니까 완전주의를 추구하는 사람들이죠. 그리스도인들은 예수를 믿어 믿음으로 의롭다 하심을 받으면 한 번도 넘어지거나 죄를 짓지도 않는다. 완전하다라고 말하는 사람들이 있습니다. 그 사람들은 죄를 사랑하는 마음에 있어서까지 완전히 죽었다고 말하고요. 또 오늘날 굉장히 보편적인 로마서 6장 2절을 해석하는 가장 보편적인 해석일 겁니다. 그래서 어떤 해석인가 하면 그리스인은 죄책과 형벌에 대해서 죽었다라고 해석하는 것입니다. 예수를 믿으면 죄의 책임과 형벌에서 면제되지 않습니까? 여기 죄에 대해서 죽었다, 이미 죽었다라고 말하는 것은 죄의 책임과 형벌에서 자유롭게 되었다라고 해석하는 것입니다. 그런데 첫 번째 완전주의자들의 견해는 너무 지나치게 나아간 것이고, 또 굉장히 일반적인, 죄의 책임과 형벌에 대해서 죽었다라고 하는 것은 로마서 5장 12절부터 6장 14절까지 말하고 있는 내용들을 너무나 많이 놓쳐버리는 것입니다. 너무 간단하게만 얘기하는 것입니다. 고기를 잡을 때 그물이 너무 크면 그 그물망 사이로 고기들이 다 빠져나가지 않습니까? 많은 것을 건져낸 것 같은데 이렇게 물 위로 올려놓으면 고기들이 다 빠져나가고 남은 게 없어요. 마치 그런 꼴입니다. 과연 죄의 책임과 죄의 형벌에서 죽었다라고 말하는 것이 로마서 5장 12절에서 6장 14절이 말하는 것인가? 저는 그렇다고 생각하지 않습니다. 우리가 성경을 해석해 나갈 때에 굉장히 중요한 원리를 하나 배워야 하는데요. 그것은 이미 내가 가지고 있는 어떤 선입관이 있지 않습니까? 내 생각을 억지로 성경 구절에 끼어넣어서 성경을 해석하려고 하는 것입니다. 그래 굉장히 잘못된 것이고 위험한 것입니다. 내 생각과 내 개인의견과 선입견을 다 버려놓고 성경이 과연 무엇을 말하는가를 들으려고 해야 합니다. 또한 가지 잘못된 것은 성경이 말하고 있는 어떤 부분을 일부러 못본척 넘어가는 것입니다. 성경을 매일같이 읽어도 1년에 한번 성경을 읽도록 하는데 항상 형광펜이 쳐져 있는 데만 쳐져 있고 형광펜이 쳐져 있지 는 쳐져 있 않는 부분은 몇 독을 해도 쳐져 있지 않은 경우가 많죠. 그러면 그것은 균형적으로 잘 성경을 읽어나가는 것이 아닙니다. 내가 의도적으로 어떤 부분을 읽지만 못본척 넘어가는 것그 잘못된 것입니다. 성경이 가는 데까지 가고 성경이 멈추는 곳에서 멈추는 것. 그것이 성경에 대한 올바른 해석입니다. 그래서 죄의 책임과 형벌에서 죽었다고 라 말하면 깨끗하고 간단한데 설교가 지저분하지 않을 텐데 왜 굳이 그것이 충분하지 않다고 말하는가. 그 이유는 로마서 자체가 그것으로 충분하지 않다고 말하고 있기 때문에 그런 것입니다. 그렇다면 죄에 대해서 죽었다라고 하는 것은 무슨 의미인가? 제가 우리가 교동문으로 읽었던 로마서 5장 14절, 17절, 21절을 제가 읽어보겠습니다. 로마서 5장 14절입니다. 그러나 아담으로부터 모세까지 아담의 범죄와 같은 죄를 짓지 아니한 자들에게도 사망이 왕노릇하였으니 왕노릇이라고 하는 이 단어를 집중해서 들어보시기 바랍니다. 사망이 왕노릇하였다. 17절입니다. 한 사람의 범죄로말미암아 사망이 그한 사람을 통하여 왕노릇하였은지 사망이 또 왕노릇하였다고 말하고 있습니다. 21절입니다. 5장 21절 이는 죄가 사망 안에서 왕노릇한 것 같이 사망의 왕노릇과 죄가 사망을 통해서 왕노릇한다고 말씀하고 있죠. 죄는 단순히 죄책과 형벌을 부여하는 데서 끝나지 않는다는 겁니다. 여기 왕노릇이라고 하는 것은 왕처럼 폭군처럼 군림한다는 것입니다. 오늘날 대통령이 가진 권한이 막대하지만 예전에 왕정시대에 가졌던 왕은 입법, 사법, 행정부의 모든 권력을 다 가지고 있지 않습니까? 왕이 말하는 것이 법이고 또 왕은 법 위에 있지 않습니까? 그러니까 오늘날 대통령과는 비교도 할수 없는 그런 막강한 권력을 가진 사람이 왕입니다. 지금 왕 노릇한다는 것은 사망이 사람들 위에 강력한 세력으로 역사하고 있다는 것입니다. 그런데 놀라운 것은 죄는 사망을 자신의 신하처럼 부리며 죄가 사망을 통해서 모든 인류 가운데 세력을 확장시켜 나가고 있다는 것입니다. 누구도 죄의 왕노릇, 사망의 왕노릇에서 벗어나는 사람이 없다는 것입니다. 여러분 오늘날 우리 시대를 한번 보시기 바랍니다. 죄가 지위 고아를 막론하고 또 빈부 귀천을 막론하고 사회적으로 높은 지위에 있던 낮은 지위에 있던 부자든 가난한 사람이든 젊은이든 노인이든 모두가 죄의 강력한 지배 아래에서 죄의 노예로 살아가고 있지 않습니까? 여기는 죄의 영역이 미치지 못한다라고 하는 그런 부분이 있습니까? 오히려 권력자들 가운데 더 끔찍한 죄의 부패들이 일어나고 또 부자들 가운데 일반 사람들은 상상하지 못하는 그런 악행들이 저질러지고 있는 것이 오늘날 우리 사회지 않습니까? 비단 오늘날 우리 사회만 그렇겠습니까? 인류의 역사를 보면 죄악의 역사입니다. 그리고 지위호화를 막론하고 빈부귀천을 막론하고 다 죽게 된다는 사실입니다. 그것을 숙명처럼 여기고 죽는 것에 대해서 아무 저항도 할수 없는 그것이 바로 로마서 5장 12절에서 21절까지 말하는 사망의 왕노릇이고 죄의 왕노릇이라는 말입니다. 그렇기 때문에 6장 2절에서 죄에 대해서 죽었다라고 말하는 것은 죄의 책임과 형벌에서 죽었다는 말이 아니라 죄의 왕노릇에 대해서 해방되었다는 것입니다. 죄의 강력한 권세에서, 죄의 세력에서, 죄의 영향력에서, 죄의 지배 아래서 그리스도인들은 해방되었다 라고 하는 그런 말씀이죠 여기 복음의 영광이 나타나는 것입니다 사람들은 죄의 왕노릇과 사망의 왕노릇 가운데서 비참과 불행의 삶을 살아가고 결국에는 다 죽음에 처해지게 되고 죽음 위에는 하나님의 심판대에 서야 하는 불쌍한 운명들입니다 그런데 사람이 예수를 믿으면 어떻게 됩니까? 더 이상 죄의 지배 아래 있지 않습니다. 죄의 왕노로 날아 있지 않습니다. 죄의 세력에 의해서 조종을 받지도 않습니다. 죄가 더 이상 그들의 운명을 좌우하지 못합니다. 정죄함도 없고 죄의 죄로 말미암아 심판에 이르지도 않습니다. 요한일서 5장 18절에 보면 이 부분에 더욱 놀라운 말씀을 기록하고 있는데요. 사탄이 그를 만지지도 못하느니라. 사탄이 죄와 사망을 자신의 오른손과 왼손처럼 부리며 군림하는 사탄이 예수를 믿어 믿음으로 우릅다 심을 받은 크리스천들을 만지지도 못하느니라. 이게 바로 죄에 대해서 죽었다라고 하는 그런 말씀입니다. 사도행전 26장 18절 말씀만 제가 한번 읽어보겠습니다. 그 눈을 뜨게 하여 어둠에서 빛으로 사탄의 권세에서 하나님께로 돌아오게 하고 어둠에서 빛으로 사탄의 권세에서 하나님께로 돌아오게 하고 그래서 예수를 믿는다는 것또 예수와 함께 연합된다고 라 하는 것 그것의 첫 번째 의미는 죄에 대해서 죽는 것입니다. 죄의 책임과 죄의 형벌에서 죽을 뿐만 아니라 죄의 왕 노릇에서 죄의 막강한 권세에서 죽게 되는 것입니다. 예수와 연합된다라고 하는 이두 번째 그리스도와의 연합의 두 번째 부분은요. 은혜 안으로 그리스도 안으로 들어가는 것입니다. 그리스와 연합된다는 것은 주위에 대해서는 죽는 것이고 이미 죽은 것이고 그리스 도 안으로 들어오는 것입니다. 들어온 것입니다. 여기서도 들어오다 동사는 과거형입니다. 이미 들어온 것입니다. 그 사람은 그리스 도 안에 있는 것이고 은혜 아래에 있는 것입니다. 정말 놀라운 신분의 변화가 일어나는 것입니다. 는그 한인 이민 변호사가 유튜브에 그뭐 영주권의 가치, 미국 영주권의 가치에 대해서 이렇게 그 강연을 한 것을 제가 한번 들어본 적이 있는데요. 뭐 이미 시민권을 가지시고 영주권 이상 이렇게 가지신 분들이 많지만 그 한인 변호사의 얘기를 얘기에 의하면 미국의 영주권이 어느 정도의 가치가 있는가? 약 10만불 정도, 1억 원 정도의 가치가 있다고 그 사람이 평가를 하더라고요. 이런저런 얘기를 하니까 야한 나라의 그 영주권을 갖는다는 것이 어마어마한 그런 가치가 있구나라고 하는 생각을 해봤는데요. 저도 그 정도까지 될, 되리라고 생각하진 않았는데 뭐 법률가니까 논리적으로 여러 근거에기초해서 그렇게 산출을 했겠죠. 그 사람의 말로는 10만불 정도 1억 원 정도의 가치가 있는 것이다. 지금 우리는 그리스와 도 연합된다고 라 하는 것, 예수를 믿는다고 라 하는 것이 얼마나 놀라운 가치인가를 생각해 보는 것입니다. 죄에 대해서 죽고 그리스 도 안에 들어온 것, 이것은 인간의 말로는 다 형용하기 어려운 놀라운 신분의 변화입니다. 로마서 5장 17절 또 21절을 제가 읽어보겠습니다. 한 사람의 범죄로 말미암아 사망이 그한 사람을 통하여 왕로를 타였은즉 더욱 은혜와 의의의 선물을 넘치게 받는 자들은 한분 예수 그리스도를 통하여 생명 안에서 왕로를 타리로다. 그리스도 안에 들어와서 그리스도를 통하여 생명 안에서 왕로를 탄다고 말씀하고 있습니다. 21절 하반절도 읽어보겠습니다. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 영생에 이르게 하려 함이라. 은혜도 또한 의로 말미암아 왕노릇하여 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 영생에 이르게 하려 함이라. 5장 12절부터 마지막 절까지는 사망의 왕노릇, 죄의 왕노릇에 대해서 말하고 그것과 대비되는 또한편에 의의 왕노릇, 은혜의 왕노릇에 대해서 말하고 있는 것입니다. 그래서 예수를 믿는다는 것은 그 삶의 영역이 바뀌는 것입니다. 영적인 신분이 바뀌는 것입니다. 죄의 왕노릇 안에서 살아갔던 자들이 죄와의 관계를 죽음으로써 끊고 그리스도 안으로 은혜 안으로 들어와 거기서 새로운 생명을 사는 것, 그것이 예수를 믿는다라고 하는 의미라고 로마서 5장과 6장은 우리에게 설명하고 있는 것입니다. 이 부분을 로마서 6장 3절은 이렇게 설명하는데요. 무릇 그리스 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 지금 2절에서의 우리와 3절에서 우리라고 하는 단어의 묘사가 극적인 반전을 이루죠. 2절에서는 죄에 대해서 이미 죽은 우리. 그래서 그리스도인이란 누구인가? 죄에 대해서 이미 죽은 사람들이다. 라고 설명을 하고 있고, 6장 3절에서는 그리스도 예수와 합하여 세례를 받은 사람들이다. 세례를 받은 우리. 그리스도 안에 들어와 있는 사람들. 은혜의 왕노릇 안에 들어와 있는 사람들이 바로 그리스도인들이다. 라고 설명하고 있는 것입니다. 근데 제가 이 부분을 설명하면서 한 가지 난제를 짚고 넘어가야 합니다. 이 6장 3절을 예수 그리스도와 연합이라고 해석하지 않는 사람들이 있습니다. 이 6장 3절에 보면 세례라고 하는 말이 두번 나오죠. 개혁성경에 보면 세례를 받은, 세례를 받은 줄을 알지 못하느냐. 그래서 6장 3절을 그리스도와의 연합으로 해석하지 않고 세례라고 그렇게 해석하는 사람들이 있습니다. 누굴까요? 로마 카톨릭이죠. 로마 카톨릭에서는 이 문맥에서는 우리가 5장 12절부터 6장 14절까지 오늘 예배 가운데 읽었, 읽었지 않았습니까? 교동문으로 읽었고 또 제가 여러분들 위해서 읽어드리지 않았습니까? 이 문맥을 봤을 때 세례가 중간에 튀어나올 일이 없죠. 성경을 해석하는 데 있어서 제가 자주 강단에서 말씀을 드렸는데, 문맥을 무시하지 말라. 문맥보다 더 중요한 것은 없다. 컨텍스트를 항상 염두에 두고 구절을 해석해야 된다고 말씀을 드렸죠. 그런데 로마 카톨릭은 물세례라고, 물세례를 가르키는 거라고 해서 성례주의라고 하는 그런 교리를 발전시킵니다. 이 교리를 발전시키는 이유는 결국 세례를 통해서, 물세례를 통해서 어떤 사람이 그리스와 도 연합되기 때문에 그것은 결국 교회의 권위를 세우는 것이고 세례를 베푸는 사제들의 권위를 세우는 것이죠. 세례를 받지 못하면 그 사람은 그리스와 도 연합될 수 없습니다. 그렇기 때문에 교회와 또 카톨릭 교회의 사제는 평신도들이 감히 도전할 수 없는 절대적인 권위를 행사하는 것입니다. 세례를 주는 사제에게 감히 도전할 수 없는 것입니다. 세례를 받지 않으면 구원을 받지 못하니까요. 그리고 그 세례는 종부 송사라고 해서 마지막 죽기 직전에 사제가 그에게 안수하고 세례하지 않으면 천국에 들어가지 못한다고 그렇게 교리를 발전시켰다가 나중에 많은 부작용들이 생겨납니다. 어떤 사람이 죽어가는데 사제가 가까이 없습니다. 멀리 떨어져 있습니다. 그러면 그 사람은 사제의 세례를 를기도 안수기도를 안수 기도를 받지 못하면 어떻게 됩니까? 지옥에 가니까 많은 문제가 생깁니다. 그래서 마지막 종부성사라고 하는 것은 카톨릭 교회에서 양보를 해서 카톨릭 교인이면 누군가가 옆에서 죽어가면 그 사람에게 사제를 대신해서 안수기도 할수 있다. 그러면 그 사람은 천국 간다라고 하는 것이 카톨릭의 확고한 교리입니다. 여러분, 성경을 이렇게 자기들이 원하는, 자기들의 원하는 것을 이루기 위해서 억지로 끼워 맞춘다는 것은 성경을 파괴시키는 것이고 또 성경을 통해서 하나님의 축복은 고사하고 오히려 하나님의 심판을 자초하는 행위입니다. 본문은 본문의 강조점은 세례에 있지 않고요. 합하여라고 하는 단어. 그리스도와 합하여라고 하는 단어가 중요한 것입니다. 그리스도와 연합되어라고 말하고 있는 것입니다. 여기 그리스와 합하여라고 하는 이 말은 무엇인가 하면, 사람이 예수를 믿으면 죄에 대해서는 죽고 그리스와 합하게 된다는 것입니다. 그리스와 연합되게 된다는 것인데, 여기 합하여라고 하는 말은 그리스께 접붙임을 받는다는 그런 의미입니다. 아마 뭐 젊은 학생들을 빼고서는 대부분 접붙임이 무엇인지를 잘 아시겠죠. 접본칩이라고 하는 것은 과실수에 주로 이렇게 하는 농사의 한 방법인데 사과나무나 배나무 또 포도나무 같은 그 과실 나무들은 씨를 심는다고 해서 똑같이 그런 좋은 열매가 나는 것은 아닙니다. 그러니까 콩을 심으면 콩이 나고 팥을 심으면 팥이 나는데 과일에 사과 씨를 심는다고 해서 내가 먹었던 그 맛있는 사과 열매가 열리는 게 아닙니다. 열릴 수도 있고 열리지 않을 수도 있는 것입니다. 그래서 이 과일을 재배하는 농부들은 접붙이기를 하는 것입니다. 어떤 나무가 기대를 하고 좋은 열매를 맺을 걸로 기대했는데 상품성이 떨어지는 그런 열매를 맺게 됩니다. 그러면 그 가지에 그 나무의 가지를 잘라서 좋은 열매를 맺는 가지에다가 접붙이는 겁니다. 이식시키는 거죠. 그러려면 그 가지가 놀랍게 아름다운 좋은 열매가 맺힌다는 거예요. 분명히 그 가지는 좋지 않은 사과를 맺는 나무의 가지인데 그 가지를 꺾어다가 좋은 사과나무를 맺는 나무에다가 젖을 붙이면 그 가지에서 아름다운 맛있는 사과가 열린다는 거예요. 왜 그런가 하면 그 뿌리로부터 계속해서 영양분을 받아서 좋은 영양분을 받아서 가지에 공급되기 때문에 그런 좋은 열매가 맺히는 것입니다. 지금 예수를 믿는다는 것은 죄에 대해서 이미 죽은 것이고, 그리고 그 사람이 그리스도와 연합된다는 것인데, 그 연합은 그냥 둘을 이렇게 묶어 놓는 그런 차원의 연합이 아니라, 그리스도의 그 원가지에 접붙임을 받는 것처럼 생명과 생명의 연합이 이루어진다는 거예요. 그 결과는 무엇입니까? 이제 예수를 믿은 그 사람은 그 사람의 능력으로 살아가는 것이 아닙니다. 예수 그리스의 도 능력이, 예수 그리스의 도 생명력이 이접붙임을 통해서 그리스와의 연합을 통해서 그 사람 가운데 공급되고 그 이전에는, 예수를 믿기 전에는 아름다운 열매를 맺을 수 없는 사람인데 예수 그리스도께 접붙임을 받았기 때문에 예수의 능력이, 예수의 생명이 그 사람에게 공급돼서 그 사람은 많은 열매를 맺는, 의의 열매를 맺는 사람이 되는 것입니다. 요한복음 15장 5절 말씀이 바로 그 의미인데요. 나는 포도나무요, 너희는 가지라. 이게 이 가지는 열매 맺지 못하는 가지입니다. 근데 그가 내 안에, 내가 그 안에 있으면 접붙임을 받으면 사람이 열매를 많이 맺나니. 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. 모든 인간이 이 땅에서 비참과 불행한 삶을 경험하며 살아갑니다. 인생에서 가끔씩 하나님의 섭리로 우리가 기쁨을 누리기도 하지만 욕이 유비, 욕기에서 고백하는 것처럼 인간은 고난을 위해서 난다니 불티가 위로 나름같도다 인간은 고난을 위하여 났나니 불티가 위로 나름같도다 모든 비참과 불행을 경험하게 되고 또 시간이 흐르면 흐를수록 나이를 먹으면 먹을수록 인생은 비참과 불행한 삶이라는 것을 알게 됩니다. 그 모든 이유가 어디에 있습니까? 아담 한 사람이 죄로 말미암아서 하나님 앞에 범죄하였고 그한 범죄로 말미암아서 모든 사람이 죄의 지배 아래, 죄의 왕노릇 아래, 사망의 왕노릇 아래에서 살아가기 때문에 그런 것입니다. 로마서 5장 12절부터 마지막 절까지 그것을 말하고 있죠한 사람의 범죄로 죄가 왕노릇하게 되었고 사망의 왕노릇하게 되어서 모든 인간이 죽을 수밖에 없는 불행한 운명이 된 것입니다. 동일한 원리로 한 사람이 예수를 믿으면 얼마나 엄청난 천지가 개벽하는 것보다 더 엄청난 변화가 일어나는데 그 사람이 그리스도께 접붙임 받아서 이제 하나님의 모든 축복을 누리게 된다는 것입니다. 은혜와 평강과 기쁨과 만족을 누리며 살아가는 것입니다. 여러분들이 예수 그리스도를 믿었다고 예수 그리스도를 믿는 사람들이라고 고백하면서도 예수 그리스의 도 연합을 이해하지 못한다면 구원의 가장 영광스러운 부분을 놓치고 있는 것입니다. 6장 3절을 보겠습니다. 로마서 6장 3절입니다. 무릇 그리스도 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 그의 죽으심과 합하여 세례를 받은 줄을 알지 못하느냐 알지 못하느냐라고 하는 이 말이 헬라 원문에는 가장 먼저 앞에 있습니다. 알지 못하느냐 영어도 헬라의 오는과 같아서 Don't y you know that? 라고 하는 단어로 시작합니다. 알지 못하느냐? 예수를 믿는다는 것이 무엇인지 여러분 여러분들은 알고 있습니까? 라고 바울이 도전하는 것입니다. 그 사실을 알지 못하느냐? 그 사실을 정말 알고 있느냐라고 하는 것입니다. 예수를 믿는다는 것이 단순히 입술의 고백이 아니라 이것이 얼마나 엄청난 일인지를 알고 있느냐라고 묻고 있는 것입니다. 네데 여러분 이것은 체험적으로 아는 것이 아닙니다. 이것을 체험하려고 해서는 안됩니다. 엄청난 변화가 일어났으니까 나에게도 무슨 변화가 있어야 되고 체험이 있어야 되잖아요. 그렇지 않아요. 복음은요. 말씀을 읽고 연구하는 데서 경험하는 것입니다. 이것은 이미 일어난 법적인 문제인 거예요. 예전에 그 노예 해방이 있었던 그때에 엄청난 변화가 있었죠. 평생을 주인의 명령을 수행하며 비참하게 살았던, 어떻게 보면 오늘날 그 짐승들보다도 못한 대우를 받았던 그런 노예들이 있었지 않습니까? 근데 노예 제도가 폐지됐습니다. 법적으로 이제 무효가 된 거죠. 그런데도 불구하고 많은 그 노예로 살았던 사람들이 그 변화를 감지하지 못하고 여전히 주인을 무서워하고 또 주인의 명령을 거부하지 못하고 노예로 살아가는 것이 자신의 숙명인 것처럼 그렇게 살아가는 사람들도 많이 있다고 있었다고 합니다. 그렇죠. 법적으로 이제 그 사람들은 노예가 아닌데 자유인이 되었는데 법적인 변화가 그 사람들에게 어떤 체험으로 다가옵니까? 그것을 인식해야 되는 것이고 그것을 깨달아야 하는 것이고 그것을 적용시켜야 하는 것이죠. 예수를 믿는다고 라 하는 것은 어떤 놀라운 어떤 갑자기 우리의 뭐 몸에 전율이 일어나는 그런 변화가 있어서 아 내가 죄에서 죽었고 그리스도께접붙임 됐다. 그렇게 아는 것이 아닙니다. 성경의 말씀을 읽고 연구해 나가면서 우리의 신분이 어떻게 변화되었는지를 아는 것입니다. 이것은 법적인 문제인 것입니다. 이것을 사실로 받아들이고 확신해야 하는 것입니다. 이런 문제에 있어서 아브라함은 놀라운 모범이 됩니다. 하나님께서 99세 때 아브라함에게 나타나셨습니다. 자기의 나이가 100세고 이미 사라의 태도 끊어졌는데 하나님께서 무슨 말씀을 하십니까? 내년 이맘때에 내 안에 사라가 아들을 낳으리라 어떻게 믿습니까? 어떻게 체험이 됩니까? 그 말씀하신 순간 그그 그 육체의 어떤 놀라운 변화가 있었겠습니까? 믿을 수 없는 일이죠. 그런데 로마서 제가 한번 설교한 것 같습니다. 사장에 보면 사장 19절에 보면요. 아브라함이 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었으니 이는 내 후손이 이와 같으리라 하신 말씀대로 민족의 조상이 되게 하려 하심이라 그가 백산에 되어 자기 몸에 죽은 것 같고 사라의 태가 죽은 것 같음을 알고도 믿음이 약하여지지 아니하고 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심하지 않고 믿음으로 견고하여져서 하나님께 영광을 돌리며 약속하신 것을 또한 능히 이루실 줄을 확신하였으니 너무나 놀라워서 사실이라고 받아들이기 어려운 이 엄청난 사실을 가지고 아브라함은 믿음으로 사초를 버린 것입니다. 믿음이 약해지지 않고 그래서 하나님의 약속을 의심치 않고 그것을 붙들었다고 말하고 있는 것입니다. 성경이 말씀하고 있으니 하나님의 말씀인 로마서가 말씀하고 있으니 이것이 사실이라는 것을 우리가 진리로 받아들이고 아브라함처럼 믿음이 약해져서 의심해서는 안 된다는 것입니다. 내가 그리스와 도 연합되었으므로 이제 그리스에게 도 접붙임 받았기 때문에 그리스 도 안에 있는 모든 것은 나의 것이 되는 것입니다. 고린도전서 1장 30절에 너희는 하나님께로부터 나서 그리스 도 예수 안에 있고 예수는 하나님께로부터 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨으니 어떻게 사람이 그리스로 도옷 입을 수 있는가? 그것은 예수 그리스도와 연합됨으로 그리스도로 옷 입을 수 있습니다. 그리스도로 연합될 때에 고린도전서 1장 30절을 여러분 다 암송하실 수 있기를 바랍니다. 너희는 하나님께부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님께로 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨으니 그리스도의 완전하신 의로움은 곧 나의 것이 되는 것입니다. 내가 그리스도께 접붙임 받았기 때문에 우리에게는 하나님 앞에 내세울 아무런 의로움이 없습니다. 그런데 내가 예수를 믿는 순간 죄에 대해서는 죽었고, 또한 그리스도 안에 들어왔고 은혜 안에 들어왔습니다. 그리스도 안에 접붙임 받았습니다. 그래서 그리스도의 것은 그리스도에게 속한 것은 다 나의 것입니다. 그리스의 생명이 그리스의 도 능력이 나에게 공급됩니다. 그래서 그리스의 도 완전하신 의로움이 나의 것이 되어서 나는 그리스로 도온 입은 사람이 되는 것입니다. 결론의 말씀을 드리겠습니다. 그리스와의 이 연합은 얼마나 놀라운 것인지 1장 30절에 지혜와 의로움과 거룩함과 구속함이라고 말씀하고 있습니다. 단순히 의로움에서 끝나지 않습니다. 은혜의 왕노릇은 더욱 강력합니다. 죄의 왕노릇, 사망의 왕노릇, 그것을 피할 수 있는 자가 인류 가운데 한 사람도 없습니다. 전 세계를 제패했던 알렉산더도 젊은 나이에 죽지 않았습니까? 사망의 왕노릇에 굴복할 수밖에 없었습니다. 그런데 은혜의 왕노릇은 더 놀랍습니다. 그래서 우리에게 지혜가 될 뿐만 아니라 의로움이 될 뿐만 아니라 우리에게 거룩함이 되십니다. 그리스와 도 접붙임 받은 사람들은 반드시 거룩함 가운데 나아가게 되고 구속함이라고 되어 있는 이 말씀은 예수를 처음 믿을 때의 그런 의롭다심이 아니라 마지막 구원의 단계는 영화죠. 영화. 글로로피케이션. 우리를 영어롭게 하신다는 겁니다. 왜? 내가 그리스도께 접부침 받았기 때문에, 내가 그리스도 안에 있기 때문에. 저는 이 이메일을 쓸 때, 마지막 인사로 그리스도 안에서 한 상은 드림 이렇게 보통 이렇게 이메일을 주고받으면 씁니다. In Christ. 영어로 하면 상은 한. 왜냐면 하 그리스도 안에서라고 하는 이 말이 얼마나 놀랍고 영광스러운 것인가를 제가 공부를 통해서 성경을 연구하면서 깨달은 이후부터 저는 그렇게 그리스 안에서 인크라이스 i 라는 말을 좋아합니다. 하나님께서 오늘 이 설교를 통해서 예수를 믿는 것이 무엇인지를 그 영광이 얼마나 놀라운 것인지를 여러분 모두가 충만히 깨달게 하시길 바라고 그래서 그리스 안에서 모든 기쁨과 평강과 또 위로와 만족과 영생을 풍성히 누리시는 여러분들 모두가 되실 수 있기를 바라고 마지막 날 천국 잔치의 즐거움에 주 예수 그리스로 도옷 입은 사람들로 다 발견되실 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 같이 기도하겠습니다. 하나님 오늘도 우리에게 진리의 말씀을 들려주시니 감사합니다. 예수를 믿는다라고 하는 것이 얼마나 놀라운 것인지 그 깊이를 그 높이를 그 길이를 넓이를 우리의 지성으로는다 측량하기 어려운 그런 어마어마한 변화이며 은행인 것을 생각합니다 사랑하는 성도들에게 성령의 존경하심을 허락해 주실 때에 그리스 도 안에 있는 그 행복이 축복이 무엇인지를 온전히 알며 하나님 앞에 감사하게 하시고 오늘 우리가 그리스 도 안에 있는지 아니면 여전히 죄 아래 있는지 우리 자신들을 돌아보게 하여 주옵소서 그리고 이 말씀을 통해서 그 영혼들을 인도하여 주시되 마지막 날 그리스도로 옷 입은 사람들로 발견되도록 하나님 이 말씀을 사용하셔서 그리스 도 안으로 불러주시고 초청하여 주시기를 원합니다. 그래서 오늘 2021년 2월 21일 예배에 참석한 모든 자들 또이 말씀을 듣는 모든 자들 마지막 날 천국잔치의 즐거움을 누리되 그리스도 안에서 합당한 자격을 갖추고 그 영생의 즐거움을 누리는 모든 사람들이 되도록 말씀을 사용하여 주시옵소서.